0: toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux. Je ne savais pas que l'amour, c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h, 20h.
1: Vraiment, il y a un mec sur c'est bien Mozart. Quoi. Mozart, Mozart. Métoque, c'est pas même autre chose. Hein. Je suis désolé.
0: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Au quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts à son puzzle.
2: Bonjour à vous tous, les parrains de part, vous avez reconnu les voix de François Truffaut, de Brigitte Bardot. De Michel Welbeck et évidemment de l'inoubliable Bernard Blier. Nous allons parler de la musique heureuse, de la musique qui fait sourire, des crooners, mais également de la musique ironique. Alors l'ironie c'est très particulier parce que ça peut être à la fois la caractéristique d'une humanité bienheureuse, mais ça peut être aussi la méchanceté. Nous allons commencer, je salue Burgala, Beffa et Lambron, nous allons commencer par Jacques Offenbach qui vous savez fait fit d'un triomphe dès le début de sa carrière. Voici le trio patriotique qui est extrait de La Belle Élève par l'orchestre du Capitole de Toulouse, dirigé par Michel Plasson en 1984. Pourquoi ce morceau Eh bien parce qu'il s'agit tout simplement d'une parodie, évidemment, du monde de l'Antiquité, parodie totale, mais également du vivant du Second Empire, une parodie des rapports de pouvoir dans le Second Empire. Voici Offenbach.
0: C'est une
3: débâcle générale
2: la grâce et l'argent de
3: camarade, quand De ton pays. Et pourtant,
2: ce qui se passe, les beaux lâchent lâche l'épouse. Et l'épouse, à son tour,
3: les l'époux desserve de l'amour. Mais que voulez-vous que j'y fasse? Que voulez-vous que j'y fasse? Parce que la grossesse est
0: un genre de carreuse, est un genre de diabolisme. Oh, oh, oh.
2: malheureux accidents
1: dépasseront les, les temps présents pour
3: l'avenir je vois la longue file des successeurs de menace on les comptera par son mille
2: on les comptera par cent mille si vous ne vous décidez pas à nous tirer tous d'embarras. allons à dépêchez sa presse. Regardez l'état de la Grèce. Mais qu'est-ce qu'elle a, la Grèce Elle
3: boue, la Grèce. Ah, oh, la boue, Grèce. C'est une immense bacchanale. Et puis, nous sommes de astartés. Un niveau désir l'onde infernale. Toutes les et voluptés. Perdues de voir mon informal. Par le flot, de emportés. Ça ne peut pas durer plus longtemps, tu comprends, tu comprends, ça ne peut pas durer plus longtemps. Au lieu de danser la pyrrhique, contre-vaux, on nous enseigna dans ce noble, dans ce pratique. Envoyez maintenant, voilà, pour danser deux choses excentriques, mais sans nom qui ressemble à ça. Tu comprends, tu comprends, ça ne peut pas durer plus longtemps. Check, check, up check, check, go go go, go, go check, check, check,
2: check, Je ne sais pas s'il existe un compositeur d'opéra qui aurait donné, justement, lors des quinquennats précédents, une pièce euh, comme justement la belle Hélène euh, bah sur la débâcle, puisque c'était le premier mot employé. En tout cas, bref, tout ça fut fort joyeux et tout ça fut un succès, tenez-vous bien, mondial dès la première représentation. Nous allons passer maintenant à Maurice Ravel, c'est un prélude de l'heure espagnole. Alors là, on reconnaît évidemment le tact de Carole Beffa. Moi, j'ai commencé dans le... Dans la gaudriole talentueuse, Mbravel, c'est évidemment autre chose, prélude de l'heure espagnole, l orchestre symphonique de la radio de Stuttgart, dirigé par Stéphane Deneve. Nous sommes en 2014 et Carole Beffa est là. Je disais qu'à chaque fois que nous diffusons des œuvres de Maurice Ravel, le compositeur que nous aimons tous, je rappelle qu'il existe un formidable roman de Jean-Écheneau, qui s'appelle tout simplement Ravel, qui n'est pas une biographie, mais qui est une sorte de, de roman biographique ou de biographie romancée que je vous recommande euh, avec Chaleur ainsi que mes camarades. Alors, et le
1: roman graphique de
2: Carol Beffa. Et le roman graphique de Carol Beffa. Alors, on a dit musique heureuse, musique de l'humour, musique de l'ironie, a priori, euh, c'est le cas probablement, mais il va falloir que vous nous expliquiez pourquoi. Oui,
3: ça ne s'entend pas forcément ici. Oui. Euh, Je vous remercie de ce choix, bravo. Alors, Ravel, euh, effectivement, Ravel est un dandy, et euh, il a un certain humour typiquement britannique, on va dire. Ouais. Euh, d'abord, c'est quelqu'un qui avait euh, du mal à résister au plaisir d'un bon mot mais il a surtout le goût de l'understatement mm -hmm. de la litote euh, de l'euphémisme, de l'ellipse un certain goût pour l'absurde aussi toute chose que l'on reconnaît ici ainsi peut-être que ce rire d'Alphonse Allais qui était véhiculé par les revues Satirique par les cafés. Euh, ici, bon, je ne vais pas vous résumer l'intrigue, mais vous pouvez vous douter qu'il s'agit d'une histoire où il est question de coucherie, d'adultère, mmh. euh, d'interversion d'amants et d'amantes. L'humour. Comme, comme dans La Belle Hélène. Hein. Comme dans La Belle Hélène et comme dans, je pense, Paris. De, de... Paris et Hélène. Ouais, c'est quand même un des ressorts comiques que l'on connaît depuis longtemps. Mm -hmm. Ici, c'est l'utilisation de certains instruments qui, qui va faire merveille, euh, Glockenspiel, celesta pour le côté féerique, mais toujours matiné, d'un certain Rictus. C'est pas simplement euh, un féerique qui serait, euh, on va dire, d'un bonheur béa, mais il y a quelque chose de, de toujours un, un tout petit peu grinçant, avec toujours cette, cette touche d'humour mm -hmm. qui est le propre de Ravel et qui fait que ça... Donc musique... on est plutôt dans l'ironique, dans l'humour Dans l'ironie, dans la distance même euh, ironique, dans quelque chose qui serait probablement une, mm -hmm. une recherche d'objectivité bien loin de tout subjectivisme et de tout pathos.
1: Il y a des gazouilles chez
3: Ravel. Et il y a souvent y a, des gazouilles. Il y a des oiseaux, avant Messian, Bien sûr. Euh, il y a des carillons, il y a des fouets même qui sont là, donc euh, <rire> certains instruments à percussion assez rares. Gliccène d'autres trombones harmoniques de cordes qui donnent ce côté euh, irréel mm -hmm. et euh, très souvent le, le rire ou en tout cas le sourire sont là. Euh, dès qu'il s'agit de fouet, entre en scène
2: Marc Lambron qui a découvert euh, chez Jean Gabin la môme caoutchouc salade de 1932, c'est immanquable. Petite gosse extra, elle est tendue à percade, élastique vraiment fantastique. Elle se met la tête sous les pieds et les doigts de pied dans le nez. Brusquement, au plumard, elle fait le grand tichard. Elle se met en brise, à bouffer la chenille.
3: Tout à coup, les jambes à son cou, elles
2: s'enroulent, se mettent en boule, et se grignotent les genoux. Voilà Ravel, c'était l'ironie avec Jean Gabin, nous sommes dans le cœur du sujet, plutôt de la sexualité, que... Enfin, c'est le bonheur. Que cette momme caoutchouc qui vous entoure, Marc Lambron. C'est le
1: bonheur, le bonheur, bonheur une... mais très légèrement pompe, quand même. Hein. C'est une valse musette dans la tradition du burlesque, qui était celle de Dranem, de Dréan et d'ailleurs... Les propres parents de Jean Gabin, puisque c'est lui qui chante ici, car son père et sa mère étaient chanteurs de, de revues et de, et de Cafcons Donc c'est une chanson qui est dans un film de 1932, de Nalatole Litvak, qui s'intitule « Cœur de Lila », avec Gabin, Fréhel, André Luguet et un jeune Ferlandel. Alors la musique est de Maurice Yvain, qui à l'époque était un compositeur d'opérette bien connu. pas sur la bouche et la plus, la plus célèbre, il a beaucoup écrit pour Miss Tinguette et Maurice Chevalier. Et les paroles sont de Serge Weber. Serge Weber, c'était le neveu de Tristan Bernard et l'oncle de Francis Weber. Donc, il y a des familles où le, le, le comique est, est transmissible. Alors, en effet, c'est un, une sorte de pochade euh, et euh, La momme caoutchouc, euh, mm -hmm. brusquement au plumard, elle fait le grand écart. On la cherche euh, en-dessus et on la trouve en-dessous.
2: Bonjour Radio Classique euh, ça date de 1932 et nous étions ravis de l'écouter alors voici quelque chose que Bertrand a trouvé Bertrand Burgala après donc cette môme caoutchouc de Gabin euh, c'est J'aime pas le rock de Johnny Rockefeller. Vous allez tout comprendre, ça date de 1961 et tout le monde, enfin tout le monde. Tous les plus anciens s'en souviennent.
3: Le rock est formidable, le rock est impeccable, le rock est
0: remarquable, le rock est appréciable, le rock est adorable, le rock est admirable, le, le rock est délectable, le rock est estimable.
1: J'aime pas le rock.
0: Il est inimitable, il est inappréciable, il est inoubliable, il est inaccalable, il est inattaquable, il est inestimable, il est indispensable, il est indiscutable.
3: J'aime
2: pas le rock Évidemment, vous avez reconnu probablement la voix de Jean-Yann dans J'aime pas le rock. Jean-Yann, dont on se souvient sur le sketch, sur le permis de conduire, quand il passait devant l'examinateur qui lui posait des questions, évidemment, sur les priorités les nationales. Il disait « Moi, je déteste les nationales, je ne prends jamais les nationales. » Jean-Yann, qui fut un monument et qui obtint d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, à Cannes, euh, pour un film de Piala. La distinction suprême comme acteur, comme quoi on peut de tout faire, on peut tout faire euh, dans la vie. Alors, est-ce qu'on peut parler euh, de
4: cette chanson, Bertrand euh, oui, bien avec joie, Oui, j'avais pensé à, à, à ce morceau de, de 61, parce que j'ai pris un peu à la lettre le côté euh, euh, parodique, et Jean-Yann a fait... Alors là, c'était avec Popov, mm. qui est un des, un des complices de, de, de Jacques Martin, mais euh, il a beaucoup travaillé avec Michel Magne, qui est un personnage euh, mm. assez bourrifant, qui a été lui aussi le complice de, 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 de Françoise Sagan. Alors, j'ai choisi ça, parce que ça pourrait faire un très bon indicatif pour Radio Classique, mais mm. ça serait un peu clivant quand même. Oui. Et cette émission montre qu'on fait preuve de beaucoup plus d'éclectisme. Oui. Euh, mais mais c'est vrai que quand j'écoute quand ce qu'a qu passé, ce morceau magnifique de Ravel, si on prend ça d'une façon plus générale, euh, si c'était une musique de la joie, j'aurais peut-être choisi euh, C'est rigolo de Brigitte Bardot, qui chante d'une façon sublime. Euh, et pour euh, et je pense à, à, à ce que vous avez passé de, de ça me fait penser que euh, je, je, je voudrais faire un appel à projet. Je rêve de faire une comédie musicale sur Mitterrand avec le docteur Gubler, Michel Charas, Donc je cherche quelqu'un pour le livrer. Marc, euh, ah bah, Marc, c'est un appel à voilà, c'est un appel à projet. Mais là vous avez un, vous, avez, vous avez... à l'époque de de Mazarine, de ouais. bien sûr. Mais là, vous avez que... le trio
2: parfait. Hein. Vous ouais. avez vous, vous avez euh, notre camarade
4: oui. Befa, et vous avez oui. effectivement oui. pour oui. Le, le livret, Marc Lombon. Et ce qui est marrant aussi, peut-être, sur le, sur le morceau de... De Jean-Yann, c'est quelqu'un. Et qu Josiane était... Savigno jouera ouais. à la fois Mazarine et évidemment. Et bien sûr. Sa mère. Et. et, et Anne Ce qui est marrant, c'est le morceau de Jean-Yann, c'est qu'il y avait déjà eu des rocks parodiques comme ça, comme celui qu'avait fait Henri ah oui, Salvador avec, avec Boris Vian et exact. Michel Legrand. Et Salvador, ça le rendait fou quand le présente, c'était en 56 comme le pionnier, l'importateur du rock en France, parce que c'est. On est vraiment dans lhétéro Il exactement. Il voulait dénoncer le rock, en oui. réalité. Il, il, il s'est retrouvé en recording. Et bien. il s'est retrouvé comme le pionnier du rock, et ça l'énervait beaucoup.
2: Et comme vous avez de la suite dans les idées, voici encore euh, quelqu'un qui a fait les grandes heures de la radio. Tout à l'heure, on parlait de jean yann mais c'est vrai que jean yann le grand écart entre le cinéma le plus fêlé ou le plus romantique euh, et, et Francis Blanche, qui lui aussi fut un des grands animateurs de la radio des années 50-60, et aussi un acteur qu'on a trouvé, évidemment, dans de très nombreux films, à commencer par le mythique Tonton Flingueur, le voici, le petit François avec son physique improbable mais son talent gigantesque dans Pas d'Orchidée pour ma concierge Tango de 65
1: Mademoiselle Pique, c'est bien ici à quel étage
2: Deuxième à gauche, merci madame Mais que dites-vous Il n'y a personne, elle est sortie comme c'est dommage Remettez-lui ses fleurs avec ce billet doux Il est parti, garçon livreur sur son tricycle. Il est parti, mais le bouquet est toujours là Et ma concierge sent de ses yeux des larmes qui giclent Des orchidées, le malheureux, il ne savait pas Pas d'orchidées pour ma concierge Elle a le rhume des foins Pas d'orchidées pour ma concierge Ça lui rappelle le temps lointain où le cœur pur est l'âme vierge, elle est belle. Ce qui est extraordinaire, c'est d'entendre Francis Blanche roucouler, presque comme un ténor, se prenant presque au sérieux quand il chante, et puis tout d'un coup, on entend des petits bruits bizarres, et ce physique totalement improbable d'un homme qui aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup les femmes. Euh, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un tango qui date de 1965, c'est l'occasion euh, d'insister sur le fait que dans la musique... Euh, Heureux dans la musique du bonheur, dans la musique ironique, il y a aussi la musique parodique, parce que c'est exactement ça dont il s'agit, puisque ça rappelle évidemment un titre célèbre, pas d'heure qu'il est pour ma concierge.
4: Et je, ce qui est intéressant, c'est que Francis Blanche, c'est un, un auteur aussi, c'est un parodier, il a écrit plus de 400 chansons peut demander, euh, je parle sous l'autorité de la nièce de Francis Weber, puisqu'on était dans les... qui est Cécile Rapp-Weber, qui est la directrice générale de la euh, euh Et il a fait beaucoup beaucoup de chansons, et des chansons parfois très touchantes, comme Arlequin Poignardé. Il me fait penser pour ça un peu à quelqu'un comme Jean Noin. Euh, qui a fait des. On parle souvent des chansons de Mireille, mais les textes de Mireille c'était Jean Noël mm -hmm. et qui a fait des, des, des paroles vraiment remarquables. Et euh, juste avant qu'on enregistre l'émission, Josiane me disait qu'il y a une exposition euh, sur Pierre Dac mm -hmm. qui avait été programmée au musée d'histoire du judaïsme euh, juste avant le Covid et qui va recommencer à partir du mois de mars. Mm -hmm et voilà.
2: Bah évidemment le célèbre sketch avec Pierre Dac et Francis Blanche qui est resté dans toutes les mémoires. Mais là c'est ah, pas est...
1: d'orchidée pour Miss Blanche. Bien sûr, c'est pour de ça, de ça que James je dis. Hitches.
2: Voilà, James <rire> c'est pour ça que je disais qu'il y avait euh, non pas de l'ironie, mais aussi de la parodie. Ce que je vous propose, c'est un standard absolu, évidemment, des crooners, qui s'appelle The Shadow of Your Smile, de 1965. Alors ça, c'est le charme, c'est la version du bonheur, euh, la version de l'ironie et la version de la musique heureuse, euh, j'allais presque dire caricaturale et formidable. Et je vais vous proposer deux versions, vous allez voir la différence. Il y en a une qui est très classique, qui est celle d'Andy Williams, euh, qui est très belle mais effectivement très classique, peut-être trop classique, et après vous allez entendre la version de Marvin Gaye qui est absolument géniale on a l'impression que c'est même pas la même chanson regardez, ou plutôt écoutez d'abord Andy Williams The shadow of your smile Voilà les paroles, doucereuses mais poétiques, de ce « Shadow of your smile ». Donc ça paraît être tout proche de la perfection dans l'interprétation et dans cette chanson qui est un classique du jazz... Et euh, des crooners, elle a été reprise notamment par Tony Bennett, par des dizaines et des dizaines d'interprètes. Et puis tout d'un coup, justement, alors là, on tombe sur le génie. C'est en 67, deux ans plus tard, Marvin Gaye qui donne sa version et ça n'a que peu de rapport. The
3: shadow of your, of your smile when you
0: are gone Well, color all my dreams And
2: Robin Nguyen donc le dieu d'Atam Motown. Alors, une chose, Bertrand, vous qui connaissez bien cette musique-là, on voit la différence. Quelque chose de sucré avec Andy Williams, quelque chose de plus profond. On a même l'impression que c'est pas tout à fait la même chanson. Et surtout, tout à l'heure, on évoquait Ravel, la richesse de l'orchestration, parce qu'il faisait tout euh, Marvin Gaye,
4: ce pas simplement le chanteur. Euh, la richesse de l'orchestration et des cordes est incroyable. Mais dans les deux cas, les orchestrations sont euh, formidables. Ce qui est intéressant, je trouve, quand, quand on écoute Marvin Gaye, c'est que c'est un luxe de pouvoir faire ce qu'il fait c'est à dire qu'il faut que la chanson soit déjà très connue mmh. c'est à dire qu'il s'amuse à broder autour et l'auditeur on va reconstituer la mélodie euh, instinctivement mais moi j'ai souvent été confronté en studio quand on crée une chanson à ce que l'interprète dit je vais me la réapproprier et surtout que maintenant ce qu'on entend de Marvin Gaye c'est espèce de vibe euh, il le fait élégamment, mais ça a été très systématisé depuis une vingtaine d'années par les chanteurs et chanteuses de R&B mmh. qui, qui découvrent un petit peu, mais en le faisant d'une façon tellement systématique et sans la sans la classe de Marvin Gaye. Donc la chanson, avant même qu'elle ait pu exister, elle est déjà dans sa version euh, un peu détricotée mmh. et, euh, et c'est très dommage. Et c'est là où je ne sais pas quand j'ai eu l'occasion de de travailler avec un, avec quelqu'un, un chanteur comme Marc Lavoine par exemple, quand on lui fait la la, ma maquette, la mélodie de la voix, il va la reprendre, mais au millimètre, mm -hmm. avec son timbre, avec sa façon de le faire. Mais il est très respectueux de la mélodie d'origine, parce qu'en général, quand on la, quand on la compose, mm -hmm. il y a une raison pour qu'on ait fait cette mélodie-là. Donc voilà, je pense que Marvin Gaye aurait jamais fait ça. Si le morceau n'était pas déjà un standard, et c'est ouais, ça, savez, est génial. il y a quelque chose qui vient du jazz,
1: qui est que après, en fait les, les couplets euh, canoniques. Mm. Il y a le scat. et il y a une liberté quand même d'envol de, de, du, du, du chanteur. Ouais. Ah, bon, avec là, avec les, les crins quand même des cordes satinées de, de Tamla Motown. Mais, qui... hein. Mais
4: ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, ce qui était là merveilleux a tendance aujourd'hui, beaucoup de chansons sont construites comme la fin d'un morceau de Marvin Gaye avant, et c'est le sample qui a fait ça. Mmh. C'est le fait qu'on ait repris deux mesures et bah qu'on les ce a qu répétées.
2: C'est les <rire> Les pompeurs qui pompent C'est l'occasion, effectivement, alors de, de revenir sur le thème de cette émission-là. Nous parlions non pas simplement de l'ironie d'Offenbach, euh, non pas simplement, justement, de, de l'ironie aussi euh, et de l'understatement de, de Maurice Ravel ou de la môme caoutchouc de, de Gabin, mais tout simplement du smile, du sourire. C'est une autre version de cette musique. Nous allons nous retrouver dans un instant avec la joyeuse bande, car c'est une joyeuse bande de bande à part, pour écouter Eric Satie, Elvis Presley, Pharrell Williams, Bobby McFerrin, David Bowie, beaucoup d'autres musiciens. Et Josiane Savigno viendra nous parler de Colette, dont on va fêter le 150e anniversaire, avec un numéro donc, de la revue Transfuse, qui lui en grande partie consacrée excellente revue.
0: Backstage, la saison 2, avec Sixtine de Gournay et Jean-Michel Duez.
1: Comment les pêcheurs de perles ont permis à Bizet d'accéder à la notoriété
0: Comment les préludes de Chopin témoignent de sa liaison avec Georges Sand
1: Nous vous révélons tous les secrets bien cachés des chefs-d'œuvre du classique.
0: Backstage, le podcast, disponible sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Jejoudupiano.com, le premier site internet de cours de piano en ligne. Jejoudupiano.com, c'est plus de 300 cours en images par les plus grands pianistes et professeurs. Suivez les conseils de Marie-Joseph Jude, Jean-Marc Louisada, Jacques Rouvier ou Bruno Rigouteau. Débutant ou confirmé, les cours adaptés à tous les niveaux sont sur jejoudupiano.com. Et pour Noël, pour tout abonnement, recevez un cadeau. Bonjour, c'est Laurent Deutsch. Je vous invite à découvrir l'histoire du métro de la capitale dans le nouvel hors-série du Parisien. Sa construction, son aventure sous
4: l'occupation, ses 300 stations, la rédaction du Parisien vous dit tout sur cette incroyable épopée. Et que sera le métro de demain Une immersion inédite dans le métro parisien, dans un hors-série exceptionnel en vente actuellement.
0: Lise Meitner, Jocelyn Bell, deux physiciennes exceptionnelles et pourtant méconnues, alors que leurs découvertes ont changé le monde. La série « Flamme de science » au théâtre de la Reine Blanche remet ses femmes dans la lumière. « Exil intérieur », premier épisode, raconte la découverte de la fission nucléaire. « Prix Nobel », deuxième épisode, celle des pulsars, ces étoiles qui scintillent. « Exil intérieur » et « Prix Nobel », deux pièces au théâtre de la Reine Blanche à Paris.
1: Partez à la découverte de Lucky Luke, le célèbre cowboy solitaire. Plongé dans plus de 70 ans d'histoire de la BD avec le nouveau hors-série du Parisien. Documents d'archives, croquis inédits Et planches originales d'albums Racontent ces destins incroyables Qui ont forgé l'histoire du Far West Une édition collector du Parisien Entre légende et réalité En vente chez votre marchand de journaux
0: Débuter l'année avec la trilogie Mozart à da Ponte Dans l'écrin de l'Opéra Royal du Château de Versailles Marc Minkowski à la tête des musiciens du Louvre Dirige les de Figaro Don Giovanni et Cosi tutte Dans une mise en scène créative Et pleine de rebondissements D'Yvan Alexandre L'occasion unique d'écouter les chefs-d'œuvre de la trilogie Mozart à da Ponte dans son ordre de composition. Du 15 au 22 janvier, Minkowski, Mozart à Ponte à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Réservation sur châteauversailles-spectacle.fr
1: La Belle au bois dormant, un livre musical Didier Jeunesse, raconté avec délicatesse par Nathalie Dessay et habillé des plus beaux airs du ballet de Tchaïkovski.
0: Une princesse. Surnommée La Belle au bois dormant Sommeillait dans son château Depuis des ans Et des
1: ans Un livre-disque Didier Jeunesse Le meilleur de la musique pour enfants à retrouver en librairie pour un Noël Enchanté Dans ma peinture, je dirais que Mon œuvre picturale est une c'est pour ça que ça paraît paradoxal que d'un côté je pensais que je suis le plus grand génie et de l'autre côté que ma vente est très mauvaise.
0: 19h20h. <rire> Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Salvador Dali, et pour démarrer cette deuxième partie de l'émission consacrée à la musique et à l'humour, voici. Eric Satie dans un, un, un morceau qu'on connaît assez peu, euh, Le Flirte, ses extraits de sport et divertissement avec Jeanne Moreau accompagnée par l'excellent pianiste qu'est Jean-Marc Luisada.
4: Ils se disent de jolies choses, des choses modernes. Comment allez-vous?
0: Ne suis-je pas aimable? Laissez-moi. Vous avez de gros yeux.
2: Je voudrais être dans la lune. Il soupire. Il hoche la tête. Petite pépite, vous avez trouvé ça où, Carole Je n'en avais jamais entendu
3: parler. Alors, Sport et divertissement, ça fait partie de ses œuvres au titre euh, assez suggestif de, de Satie euh, ça date de 1914, c'est-à-dire juste après euh, une moisson d'autres œuvres au titre suggestif. « Menu propos enfantin »,« enfantillage pittoresque »,« pécadilles importune euh, ». Pour ce compositeur qui, euh, naguère, avait écrit des préludes flasques pour un chien, des descriptions automatiques, des aperçus désagréables, un prélude en tapisserie, trois morceaux en forme de poire, croquis agacerie d'un gros bonhomme en bois il euh, ben, y a quelque chose évidemment d'assez de, 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 jubilatoire. Imaginez une série de vignettes où il est effectivement question de sport et surtout de divertissement, euh, qui sont donnés donc au piano avec un accompagnement à la voix, ou euh, peut-être faudrait-il dire l'inverse, à la voix avec un accompagnement au piano. En tout cas, j'adore le timbre de la voix de Jeanne Moreau et je trouve que Jean-Marc Luzada fait montre de euh, bah, ce toucher euh, toujours incroyablement sophistiqué dont il est capable et je trouve ça très bien. Satie, c'est aussi le compositeur qui savait mettre des indications euh, loufoques, mmh. euh, comme « sans orgueil »,« comme un rancignol qui a mal aux dents », c'est ainsi qu'il conseille au pianiste de jouer de sa partition, avec une sorte d'humour parfois anarchisant, qui est un peu celui du, cap, du, du Chat Noir, et puis un rire qui est euh, souvent celui de la contestation, souvent celui, euh, au contraire d'une certaine pudeur pour ce grand solitaire qu'il était, mmh. Euh, bref, Satie, je pense, a irrigué une bonne partie de la musique du XXe siècle, qu'elle soit savante ou populaire. Euh, Cage en est évidemment l'un des héritiers, mais ils sont très nombreux. Et euh, je pense que c'était une, une une bonne chose que de le mettre à l'honneur euh, dans une, une émission il est question d'humour. Voilà d'autant plus que cette I, euh, force de caractère car sa
2: vie a été quand même terrible et, et les conditions matérielles de sa vie ont, ont été absolument épouvantables. Elvis Presley alors lui c'est un autre registre. Euh, Are you lonesome tonight c'est un titre qui date de 69 jusqu'à présent euh, tout le monde connaît ce morceau, sauf qu'au milieu, il y a quelque chose que va vous expliquer Marc Lambron. Do you gaze at your bald head And wish you had hair And you're filled with pain Shall I come back Tell me dear, are you lost Oh Lord, Lord, Lord <rire> voilà, la vous savez, une sorte de sais. Je qui est inarrêtable et visiblement, ça le
1: fait sais. Je c'est pas seulement ça, la choriste, c'est Cissy Houston, ouais. qui, est, qui est la mère de, de Whitney Houston. Alors bon, euh, on est le 22 août 1969, euh, il a signé pour 58 spectacles à l'International Hotel de Las Vegas, c'est le début de sa période casino. Et comme tout ça est un peu lassant, il change les paroles. Alors je vais vous le faire en anglais et en français. La chanson, c'est un, un homme qui s'adresse à son aimé en lui disant, est-ce que tu te sens toute seule ce soir et, et « Do you gaze at your doorstep and picture me there » Est-ce que tu regardes sur le seuil de ta maison en imaginant que je suis là Ça devient « Do you gaze at your bald head and wish you had hair » Est-ce que tu regardes ta calvitie en rêvant d'avoir des cheveux mm -hmm. Et là, il se passe une chose, c'est qu'un homme au premier rang, un spectateur, retire sa perruque et commence avec enthousiasme à l'agiter en rythme. Mm -hmm. Et Presley, depuis la scène, devient le spectateur hilarant d'une face facétie qu'il a déclenché en changeant les paroles. Et en effet, ce qui est amusant, c'est que derrière, les musiciens sont imperturbables, il a déjà ses, ses Jerry Sheff à la basse, James Burton à la guitare, et C.C. Euh, Houston, qui assure parfaitement le, le contre Et qui ne bouge pas. Jusqu'en bout, qui ne bouge pas, et lui, au fond, c'est une variation inattendue et, et, et burlesque malgré lui, déclenchée depuis la salle.
2: Vous allez découvrir maintenant un tube mondial suivi d'un morceau de Bobby McFerrin très célèbre qui prouve que justement le bonheur, le fait d'être heureux, c'est souvent le thème des chansons. Euh, producteur, il l'est évidemment, il a eu un groupe, mais c'est comme producteur et avec cette chanson qui est devenu célèbre dans le monde entier. Il s'est même produit dans la bonne ville de Biarritz. Euh, il s'appelle Pharrell Williams, c'est en 2013, ça s'appelle Happy. It might seem crazy
3: what I'm about to say.
2: Presley et Pharrell Williams, on peut poser la question à Bertrand, à Marc et à Carole, au fond, euh, est-ce qu'on peut deviner, euh, Bertrand, que, je sais pas, vous, vous trouvez la partition d'Api, euh, vous écoutez pour la première fois cet enregistrement, est-ce que vous pouvez vous
4: dire, ça va faire le tour de la planète une fois, deux fois, quatre ah fois et oui, cinq fois c'est vraiment le contre-exemple absolu. Moi, j'adore cette chanson, et c'est une chanson que je trouve très encourageante, de voir quelque chose de bien écrit, qui peut justement aller dans le monde entier. Mais d'abord, c'est une chanson qui n'a pas du tout été remarquée. D'abord, c'est pas une chanson de Pharrell Williams. Euh, c'est une chanson qu'il a interprétée pour un dessin animé. Mm -hmm. Et quand c'est sorti, ça n'a pas du tout eu de... Enfin, ça n'a pas été remarqué dans la bande-son du dessin animé. Et c'est un peu après que c'est ce... un slow-burner, à euh, Happy. Ça, euh, c est, c est, ça a été repris, enfin, mm -hmm. de plus en plus. La mayonnaise a moi, monté. Moi, et méchant voilà. le dessin animé euh, Philippe trouve... Go notre bien aimé producteur et, euh, et donc je trouve ça très 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 encourageant qu'on puisse faire une chanson comme ça qui est très bien très bien écrite qui justement n'est pas juste construite sur trois accords même si le couplet les mais ensuite qui évolue et, euh, et, je, et voilà c'est quand on essaye de faire de la musique et d'être entendu mm -hmm. je trouve et voilà c'est très encourageant très stimulant il est plus d'ailleurs producteur enfin Williams qu'interprète. Scène. Oui, c'est à dire est, est le danger un peu, c'est le danger de l'industrie du luxe parfois, c'est que maintenant c'est un peu le baiser de la mort, c'est qu'on passe plus de temps, quelqu'un comme lui est devenu une marque, donc il passe peut-être plus de temps à faire des vélos en or ou des choses comme ça qu'à faire des, des disques mm -hmm. On a beaucoup de mal aujourd'hui à, à savoir ce qu'il a, qu a produit récemment, mais là en tout cas là, c'est la chanson qui est formidable, mais elle n'est pas de lui hein.
2: Voilà, il a fait le tour du monde avec cette chanson, je le disais, tournée dans tous les pays du monde et je vous propose donc sur le thème du bonheur, Don't Worry Be Happy, quelque chose qui est plus proche de l'univers du jazz. Et ça a eu une petite notoriété à l'époque. Il s'agit de Bobby McFerrin. Ça date de
3: 1988. <musique>
1: Is a little song I wrote
3: You might want to sing it note for note Don't worry To be happy In every life we have some trouble Toutes les apparences
2: de la simplicité sauf que ce n'est pas simple avec les chants et le contre chant qui s'entremêlent et évidemment des voix magnifiques Don't worry, be happy, Bobby McFerrin ça date de 1988 Vous avez choisi mon cher Marc Lambron une version d'une chanson de Bowie fait, une version, une chanson de David Bowie que peu de gens connaissent puisqu'il s'agit du gnome qui rigole
0: I was walking down the high street When I heard footsteps behind me And there was a little old man Scarlet and grey, chuckling away Well he trotted back
2: to my house And he sat beside the telly With his tiny hands
0: on his tummy, chuckling away
2: voilà, on sent déjà chez Bowie l'envie d'inventer un rock post un rock différent, un rock où la parodie joue un rôle, le mime joue un rôle fondamental. Euh, alors, j'ai donné le titre français, mais le titre anglais est quand même beaucoup plus chic, « The Laughing Gnome ». C'est de David Bowie, c'est de 67, donc on est trois ans avant la séparation des Beatles, et il est déjà en activité, ce cher David Jones.
1: Oui, mais il se cherche. On est en avril 67, il a signé avec le label Deram. Alors qu'est-ce que raconte cette chanson? C'est le, le narrateur dit qu'il a été visité par un gnome hilar et, et encombrant. Il le congédie, mais l'Ogdome revient le lendemain avec son frère, et ils vont faire la fortune du narrateur en écrivant des gags pour la radio, comme Pierre Dac ou Francis Blanche tout à l'heure. Alors, la, la voix accélérée qu'on entend, les deux voix, ce sont celles de Bowie et de son ingénieur du son, Gus John, qui va beaucoup travailler avec Elton John ensuite, euh, c'est dans la tradition des limericks, des, des, des contes anglo-saxonnes, euh, chez Edward Lear, chez Lewis Carroll, mais ça prend à côté Tom et Jerry en même temps. Alors il y a une histoire de cette chanson, c'est que quand elle est publiée et pas de succès, Bowie la porte tout de même pendant ses récitals de l'été 68 où il l'interprète avec une marionnette, mais en 1973, en pleine Bowie-mania, euh, dérame, qui n'est plus sa maison de disque, ressort en 45 tours ce disque, qui devient numéro 6 au hit parade et qui se vend à 250 000 exemplaires avec un certain embarras de Bowie, parce qu'il est dans sa période ziggy, sa période euh, rock and roll Mais en même temps, c'est annonciateur de quelque chose qui va, qui va faire plus tard, en 1986, quand il tourne dans un film qui s'appelle Labyrinthe, Labyrinthe, de Jim Henson, qui est le créateur du, du Muppet Show, et euh, qui est une, une fantaisie euh, psychédélique, si on veut, et un peu médiévalisante, où Bowie interprète le, le roi des gobelins, euh, et il est entouré de marionnettes, dont des gnomes. Donc finalement, le, le gnome rieur va, va réapparaître et va être assumé par Bowie euh, au temps de sa gloire. Encore plus grinçant, la bande originale, puisque nous parlons d'humour,
2: nous avons vu toutes les catégories de l'humour, l'humour léger, le smile, euh, l'ironie, l'understatement, la, la musique classique, de l'opérette, du rock and roll, bref, euh, toutes ces musiques différentes que nous aimons cohabiter donc sur l'antenne de bande à part. Cette fois-ci, c'est probablement une des choses les plus sulfureuses qui a été écrite, mais ça a été évidemment un succès mondial. Ça date de 1968. C'est la grande période de Mel Brooks et cette chanson est absolument phénoménale puisqu'elle s'appelle tout simplement Springtime for Hitler. Don't lie. Le film a été un succès phénoménal, euh, comédie musicale adaptée, je crois que ça se joue encore récemment à Paris. Euh, il faut dire, Bertrand, qu'il y a d'abord un culot de Mel Brooks phénoménal, enfin je, je répète deux fois le mot, c'est un peu absurde, d'aller dans la surenchère, mais enfin c'est totalement gonflé dans un monde hollywoodien qui est quand même extraordinairement normé. Oui, mais l'histoire est formidable, c'est Zéro Mostel dans le rôle du extraordinaire producteur. De ces aux abois phénoménal aussi, de trois fretus, ces deux, te le
4: oui, de ces deux producteurs sans scrupules qui veulent arnaquer des, 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 vieilles, des vieilles dames en leur, en, 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 en leur faisant investir dans un spectacle qui doit être le plus était le plus raté possible donc il, vraiment il pense vraiment avoir euh, avoir fait mouche avec ce, ce, ce cette comédie musicale sur Hitler avec ses paroles grotesques et, et, et malheureusement ça va être un, une catastrophe pour eux puisque ça va très bien mal, ça va très très bien marcher mais ce qui est, ce qui est intéressant aussi c'est que Mel Brooks c'est lui qui non seulement écrit les paroles mais compose mmh. la musique comme il le fait de, de, dans la plupart de ses chansons et je trouve que c'est un peu comme Francis Blanche on n'a pas toujours pris la mesure de, de, de son talent et je, il a des héritiers aujourd'hui parce qu'une Tracy Ullman en, en angleterre, Larry David ou, 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 ou même Ricky Gervais ils sont pas très loin de, de, de ça dans l'humour mais cette capacité à écrire des chansons je la trouve assez, assez géniale parce que c'est quand même ça fait grande comédie musicale c'est très bien ça sonne très bien il y a le côté parodique euh, s'il n'y avait pas les paroles, ça pourrait être vraiment, une, euh, je ne sais pas, un truc de Stanley Donnan. On se souvient d'ailleurs qu'il avait enregistré une forme de rap euh, à l'époque où le rap
1: oui.
2: commençait à, à clair, exister. Ça, ah,
1: ouais. euh, bon,
2: the king, oui, c'est ça, qui était une parodie de la, de, de, de la monarchie française euh, par donc mm -hmm.
1: Mel Brooks. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est quand même une époque où, euh, et on ne le ferait plus aujourd'hui, où la, ah, il y a la, un la, parfum la, de liberté la, incroyable. La parodie sur le nazisme, ça va donner cinq ans plus tard le Nazi rock de, de Gainsbourg, c'est les, oui. les Rolling Stones de, des peints dessinés en, en, en officier SS par Guy Pellart dans, mm. dans Rock Dreams.
4: Il y a une vague rétro, on va dire. Rétro. Mais, mais, mais quand on dit mm. on pourrait plus dire ça aujourd'hui, c'est pas vrai, parce que quand on regarde Larry et Sandembril, je crois que c'est sur OCS, euh, euh, c'est par Larry David, il y a des choses d'une cruauté sur l'époque, d'une justesse en même temps, qui sont extraordinaires. Euh, oui, c'est pas où, faux, où Harry, il y, y, y a Borat et en effet les
1: produits ont, ont été repris mais notamment. la différence
4: d'un Borat c'est les gens qui se fichent plus deux mêmes que des autres et c'est ça qui pour moi dans l'humour mmh. qui est important.
1: Vous allez découvrir
2: Feed Me qui est l'extrait d'une comédie musicale The Little Shop of Horrors donc la petite maison des horreurs Carol me Does it
0: have to be human?
3: Feed me. Does it have to be mine? Feed me. Where am I supposed to
2: get it? Feed me see more. Feed me all night long huh? That's right, boy You can do
3: it Feed me, Seymour Feed me all night long <laughs>
2: Cause if you feed me, Seymour I can grow up voilà, nous sommes dans la comédie musicale, l'une des plus célèbres, la petite maison des horreurs, donc Feed Me. Je rappelle que Carole est l'homme qui nous programmait tout à l'heure, Ravel. Nous sommes dans un tout autre
3: registre, Carole. Oui, euh, bah, c'est à l'affiche de l'Opéra Comique actuellement. Et, euh, alors l'histoire est assez amusante, hein. Seymour travaille dans, chez un fleuriste qui semble périclité et euh, il décide finalement d'exposer en vitrine une plante il a trouvé un jour euh, d'éclipse et il se trouve que cette plante a besoin de se nourrir de sang humain. Cette plante carnivore, donc, a cette injonction qui est le feed me, que l'on entend euh, aussi souvent, euh, rythmé par euh, les rives de la, de la guitare. Euh, pourquoi est-ce que j'ai choisi ça Parce que d'abord, je pense que ces rythmes de funk ont quelque chose on l'entend dans cet extrême, et surtout dans d'autres qui sont absolument irrésistibles, il y a une satire sociale, euh, avec une critique de l'hypocrisie de certains médias, vous avez aussi une prosodie qui est elle-même prête à rire, ou, ou du moins un sourire, un sens du, du tête-à-queue, euh, un peu surréaliste, avec souvent un télescopage des, des climats et des ambiances, et puis, pour euh, reprendre ce qu'avait très bien vu, évidemment, Bergson euh, dans le rire, on rit évidemment du rire des autres, de l'hilarité que le rire déclenche chez ses partenaires et chez le public. Et puis ici, dans, dans, dans cette histoire de plantes carnivores, c'est pas tellement le rire qui résulterait d'une certaine mécanique plaquée sur du vivant, c'est plutôt que le vivant serait plaqué sur de l'organique, sur, euh, sur une plante euh, qui vit, qui respire, qui parle et qui a besoin de sang. Et euh, dans le genre humour noir et humour tout court, je trouve que cette comédie musicale est parfaitement réussie.
2: Nat King Cole, « Smile » en 1954. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais cette chanson a été composée par Charlie Chaplin pour les temps modernes en 1936. Et figurez-vous qu'elle est inspirée d'un des grands airs de Tosca de Giacomo Puccini. Voici Nat King Cole.
3: « Smile, though your
2: heart
1: is aching Smile, even though it's breaking When
3: there are clouds in the sky,
4: you'll get by if you smile through your fear and sorrow.
3: Comme
2: nous sommes une émission culturelle, euh, Carole me faisait remarquer par rapport à la semaine dernière qu'il y a du légato, mais je vais vous poser une question de cours, puisque nous sommes bourrés de Bac plus 30, à mon exception, peut-être à l'exception aussi de, de, de Bertrand. Alors j'ai pris, pris euh, Carole et, et Marc... Euh, une pléiade de citations sur l'ironie, je ne donne pas les auteurs parce qu'on perdrait du temps. L'ironie est une clairvoyante, donc c'est plutôt positif. Trop d'ironie tue la vie, c'est plutôt négatif. L'ironie, c'est la vie, c'est positif. L'ironie est la pudeur de l'humanité, c'est positif. L'ironie n'est pas moins mordante que l'agressivité, c'est une insulte déguisée en compliment. L'ironie est l'une des formes de sincérité. C'est vrai qu'autour du rire, de l'ironie, euh, puisque nous avons consacré cette émission à ça, il y a une sorte de... Je ne dis pas de débat philosophique,
1: mais certains y voient la quintessence de la méchanceté et d'autres la quintessence de la liberté. Bah, L'ironie est incisive, mais ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'était plus vaste. C'est-à-dire qu'il y avait du pastiche, il y avait de l'allégresse, euh, il y avait de, 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 de la parodie aussi, euh, et le sourire au fond, « smile ». Et le sourire n'est pas forcément grinçant, il peut être assez euh, irénique, assez... Libérateur Et libérateur, c'est un peu, là, c'est le sourire du charme, finalement, chez, chez Nat Cole. Et même l'humour, sans rire, peut-être
3: dévastateur, comme il peut être très léger. Mm -hmm. bah, oui, nous avons, une,
1: nous avons eu l'humour anglais, là, avec les avec les gnomes, euh, voilà.
2: Et avec cette fin, donc, est quand même signé Charlie Chaplin, qui n'est quand même pas, euh, le plus triste de tous les metteurs en scène de cinéma, même si ça a été composé pour un des films les plus prophétiques sur la manière dont allait évoluer la condition de l'homme, c'est-à-dire les temps modernes en 1936. Merci à tous les trois. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec des musiques de Noël et puis avec évidemment, euh, pour des émissions futures, enfin une émission future, des choix totalement libres de nos camarades qui seront là avec des invités. Mais je ne peux pas vous dire encore lesquels. Surprise, surprise, comme on disait il y a quelques années la télévision. Dans un instant, nous allons nous intéresser à Colette, car nous finissons toujours avec bonheur et avec la littérature. C'est le 150e anniversaire de sa naissance. Elle est née le 28 janvier 1973 et le magazine Transfuge et excellent, lui consacre un, un important dossier. Bonjour Josiane, nous allons parler de Bonjour, Colette, je, je le disais, bien. il y a un dossier complet euh, du magazine Transfuge qui lui est consacré avec une photo, un chat dans les bras, Colette la Gourmande. Elle est née le 28 janvier 1873 et on fête le 150e anniversaire de sa naissance. Elle était célèbre de son vivant et donc adulé d'une certaine manière. Mais au fond, avec les années qui passent, on a un petit peu oublié euh, ce que fut son œuvre, son travail et son influence.
0: Ah, mais on va voir que non, dans, dans Transfuge. Et puis bon, évidemment, c'est une montagne, collette qu'on va pas escalader dans les cinq minutes qu'on a. Mais euh, il va y avoir partout euh, des dossiers, des numéros spéciaux, etc. Mais il y en a déjà un dans Transfuge, comme vous l'avez dit, qui est très intéressant. Et finalement, j'ai choisi deux phrases qui en disent long pour, qui a, pour introduire ce dossier. Une phrase de Colette dans La retraite sentimentale qui a paru en 1907, après la rupture avec son premier mari, mmh. celui qui la faisait signer Willy. « Moi, c'est mon corps qui pense. Il est plus intelligent que mon cerveau. Et quand mon corps pense, tout le reste se tait. À ces moments-là, toute ma peau a une âme. » Et puis une phrase de l'excellent livre d'Emmanuel euh, de Lambert, dont on parle aussi dans Transfuge, qui vient de paraître chez Gallimard, qui est un portrait littéraire de Colette qui s'appuie sur des photos à divers âges de mmh. sa vie. Femme et créatrice, saltimbanque et journaliste, initiée et initiatrice, épouse et bisexuelle, croqueuse d'hommes et rangée, mère, jouisseuse et libre. On pourrait ajouter patronne d'un institut de beauté, Mmh. Élue élu Gourmande, élu à l'unanimité à l'Académie Goncourt en 1945 Devenue présidente en 1949 Et première femme à avoir des funérailles nationales mmh. Alors on s'étonne quand même que Colette puisse être si actuelle Dans une époque totalement politiquement correcte Alors qu'elle était totalement politiquement incorrecte mmh. Libre mais pas féministe Ayant des amours avec des femmes mais pas lesbiennes et a séduit le fils de son deuxième mari, Henri de Jouvenel, Bertrand de Jouvenel, quand il avait seulement 16 ans. Et bien finalement, si vous lisez le dossier Stendhal, vous comprendrez pourquoi elle est actuelle, et qu'elle n'est pas seulement célébrée par des écrivains du XXe siècle, bien sûr on les a dans Transfuge, Aragon, Moriac, Monterland, Simone de Beauvoir, etc. Exception, Marguerite Duras, qui pensait que Colette, c'était de la littérature de bidet, mm -hmm. Peut-être la jalousie, et mais peut aujourd'hui...
2: Peut-être même sûrement.
0: <rire> Peut-être sûrement la jalousie. Mais aujourd'hui, elle est célébrée, et on le voit dans Transfuge, c'est ça qui est très intéressant, par des écrivains d'aujourd'hui. Par exemple, Simon Liberati, Frédéric Begbédé, très beau texte, qui dit « Sa façon de décrire le plaisir de vieillir me touche ». Et puis aussi, la jeune Joffrine Donadieu, que vous connaissez sans doute, qui a eu, le vient d'avoir le prix de flore pour son deuxième livre, euh, qui s'appelle Chêne et Louve chez, chez Gallimard, et qui dit que, à l'adolescence, elle voulait, elle voulait ressembler à Colette, et qui parle, et qui parle très, très bien de, de Colette. Et puis alors, évidemment, on voit aussi dans Transfuge qu'à la rentrée, avalanche de publications. Enfin, ça a commencé maintenant, le livre d'Emmanuel de, euh, Lambert dont de, je, je viens de vous citer, un livre de Françoise Cloarec qui est sorti à la rentrée sur la demi-sœur de, de Colette et, euh, chez Phébus. Et puis, Colette en guerre, qui vient de paraître aussi, 1939-1945 de Bénédicte Vergès-Chignon chez Flammarion. Et en janvier, notre Colette de Frédéric Maget qui se trouve être le directeur de la maison de Colette et qui a beaucoup fait pour la postérité de Colette. Et puis, en février, une nouvelle pléiade. Vous savez qu'il y a déjà quatre volumes de pléiade de Colette. Et là, je dirais que c'est une sorte de best-of, préfacé par Antoine Compagnon.
2: Merci beaucoup Antoine Compagnon, qui vous le rappelle, enfin, je vous le rappelle, est à la fois polytechnicien et en même temps donc euh, le tenant du titre euh, pour prendre une métaphore sportive de la chaire de littérature au Collège de France. Voilà, Philippe Gaud vient l'interrompre, euh, cette digression très légère que je faisais sur le Collège de France, il est notre bien-aimé producteur. Merci à la réalisation. Merci Josiane, on se retrouve la semaine prochaine avec des surprises et des cadeaux de Noël. Nous avons parlé du bonheur, de l'ironie, de ces choses un peu particulières qui sont souvent sous-tendues dans la musique. C'était un bonheur de vous retrouver, c'est le cas de le dire, c'est tout simple mais c'est tellement vrai. »